0: Parece que há por aí uma conversa fiada sobre contas certas e etc e tal.
1: Olha como é fácil saber a Com uma melodia, então não custa mesmo nada. Dois vezes um são 2, são 4, são 6, 10. Vais a da estás a ver, não custa nada.
0: Dois Novos fora nada. Contas certas. São contas que batem certo. Mas em política orçamental, as contas podem-se fazer de outra maneira. Dentro do PS, o candidato José Luís Carneiro, herdeiro de Costa, Centeno e Medina, apresentou uma moção a defender uma governação de, a aspas, contas certas. Do outro lado, a barricada socialista na chamada ala-esquerda, Pedro Nuno Santos também descreve, na sua moção de estratégia, a descida da dívida é essencial mas mas ela não pode ser vista como uma prioridade isolada isto porque é preciso encontrar o equilíbrio adequado com os objetivos de crescimento económico e as necessidades sociais ora quem achava que Pedro Nuno estava a pôr as pernas dos banqueiros a tremer parece que se enganou porque do outro lado mas do outro lado mesmo apareceu agora Cavaco Silva um artigo no público a dizer que desconhece o conceito de contas certas inventado pelo poder socialista e escrever isto Os objetivos da política orçamental referidos pela generalidade dos autores dos autores que são os economistas são a satisfação das necessidades sociais como a educação a saúde e a justiça a defesa e a segurança a equidade na distribuição do rendimento e da riqueza o combate ao desemprego, a estabilidade dos preços e o crescimento económico. Fim de citação. A conclusão que podemos tirar é muito pouco intuitiva. Pedro Nuno Santos e Cavaco Silva estão de acordo? Parece que sim ou talvez não. Mas isso será matéria para a nossa conversa. Até porque Cavaco defende uma comissão de sábios para definir todos os anos o limite Do déficit ou do excedente. Mas para já, enquanto o PS não se define, a direita também não. Luís Montenegro devia ou não integrar o CDS. A iniciativa liberal, que não quer alianças antes das eleições, faz bem ou mal, ou era como o melhoral. Olá olá, Political Junkies! Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro, estamos a gravar às 4 da tarde. Eu sou o Vitor Matos e tenho comigo a Rita Diniz. Jornalista de Expresso Que acompanha o PS e o Governo Olá Rita Olá Vita, olá a todos E os nossos comissários permanentes Eunice Lourenço, editora de Política de Expresso Está à distância, olá Eunice
2: Olá, olá, desde o Verde Campestre do Oeste
0: <risos> E o companheiro David Diniz Diretora de Junto de Expresso Olá David
3: Eu ia dizer olá, olá, desde o Verde Campestre do Sporting Mas ainda não é hora, ainda portanto é. É, só daqui a <risos> é melhor
2: esperar É melhor
0: esperar Eunice está no oeste, mas tu não estás a leste <risos>
3: e, e então... Está poético <risos> é muito incrível. Uh,
0: antes de mais um, Cavaco Silva com este artigo no público Primeiro se isto surpreende A dizer que o conceito de contas certas não existe um, enfim, Houve uma época em que isto era o alfa e o O alfa e o ómega da política portuguesa um, Tudo depende daquilo para que se o dinheiro isto parece que é o que Pedro Nuno diz, ou não?
3: Olha, então, se me permitires, deixa-me começar com uma citação de Cavaco Silva, que eu acho que, quer dizer, é uma de várias que podia fazer de texto de Cavaco Silva que tenho à minha frente, no telemóvel, e, e onde ele dizia, por exemplo, o percurso que fizemos na sequência do pedido de auxílio externo, em abril de 2011, quando o país estava à beira da bancarrota, ainda não foi concluído. Diversos indicadores dão nos sinais de esperança e Portugal pôde encerrar com sucesso o programa de assistência financeira que estabeleceu com as instituições internacionais. Devemos, no entanto, encarar a situação do país com realismo, de forma serena e objetiva. Este é um texto de Aníbal Cavaco Silva dito ao país, todo ele, incluindo e em particular ao então Primeiro-Ministro acabado de nomear António Costa. Foi em 2015. E foi o discurso de tomada de posse com que Cavaco Silva, Presidente da República, dá posse a a, a António Costa. E é um enorme lençol de responsabilização de António Costa perante um desígnio que o próprio não chamou de contas certas, mas que não tinha outra expressão. Isto para dizer que o mundo mudou e o professor Aníbal Cavaco Silva também. O que não tem mal nenhum. O que não é possível dizer que contas certas não são um desígnio ou que não foram um desígnio e que não foram ditas pelo próprio, enquanto Presidente da República, como alguma coisa de incontornável. Ou se tu quiseres, não vou dizer o alfa e o ômega de qualquer política, mas pelo menos o alfa parecia-me que era. Se, e ainda a tua pergunta, é parecido com o o cavaco de hoje, se é parecido com o Pedro Nuno de amanhã, Hum. é mais parecido do que já foi para responder objetivamente mas não é, creio eu tão parecido parecido assim
2: são ambos sociais-democratas
3: é assim eu tenho em algum apreço ainda, pelo menos a memória histórica do do, do... então Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva e Presidente da República Aníbal Cavaco Silva e tenho por certo que uma estratégia política não é igual a, a uma estratégia de Estado Aníbal Cavaco Silva está decidido a fazer crítica rotunda rotunda, da governação de António Costa e isto é uma peça da estratégia de Luís Montenegro, que é para o PSD, para o novo PSD, que não é o de Pedro Passos Coelho, portanto nós estamos em momento de distinção entre diferentes passados do PSD, é importante frisar que as contas não são tudo. E, e eu percebo respeito e concordo mas é mais acho Depende que é um bocadinho que é que as contas. acho que é um Como bocadinho... instrumento de não é? sim acho que é um bocadinho diferente daquilo que eu leio por exemplo na, na moção de estratégia de Pedro Nuno Santos que essa consegui ler com uh, alguma atenção na quinta-feira quando foi uh, libertada e aquilo que vemos é um Pedro Nuno muito distante Uh, daquele modelo que António Costa tentou iniciar dentro do Partido Socialista em 2015, que é de apresentar as contas todas feitinhas. Não porque fosse o Alfa e ômega, já na altura não era essa a estratégia ou pelo menos a mensagem de António Costa depois tornou-se, mas mas não era mas de dar uma noção de credibilidade não só para dentro do país, sobretudo para ele, para os eleitores, mas também para agentes externos. Se me permites, vou só dar uma última palavra eu acho muito irónico que face à evolução do discurso político e da campanha eleitoral as coisas da pré-campanha eleitoral o novo alfa e omega das contas certas em Portugal se tenha tornado Mário Centeno, hum. que hoje, esta segunda-feira, enquanto gravamos, fez mais um alerta a dizer, tenham muito cuidado com a evolução dos salários porquê? Pedro Nuno promete aumentos Porque... a todos. Exatamente distinguindo-se de Pedro Nuno, ou pelo menos fazendo o alerta, por... e não há de ser só para Pedro Nuno Santos, há de ser também para Luís Montenegro se calhar até para Cavaco Silva
0: uhum. Eunice, um, pegando na ideia que tu dizes, disseste que eles são os dois iguais, ambos sociais-democratas eu coloco a questão aqui como a diferença entre eles. Cavaco acha que esse dinheiro enfim, deve ser um instrumento, ou seja, o orçamento deve ser um instrumento para promover o investimento público ou privado e desenvolvimento da economia, e Pedro Nuno Santos, na sua moção embora ele não discordasse disto, promete aumentos para toda a gente, descongelamento de carreiras total na função pública, Uh, contagem de tempo dos professores, uh, isto não é uma grande diferença entre eles?
2: Eu acho que são mais as semelhanças do que as diferenças, lamento, uh, não, não recorrendo a todo o passado uh, de Cavaco Silva, uh, mas neste momento há uma frase que Luís Montenegro disse no Congresso do PSD, que é, uh, as contas certas não podem ser um fim em si mesmo, têm de ser um instrumento para alguma coisa. E eu lembro-me uhum. de ter comentado, para ti ou para a Rita, para alguém que estava ao meu lado, o Pedro Nuno Santos era capaz de subscrever esta frase. E era eu que estava ao teu lado, era eu
3: que estava a teu. lado. Era, foi era. para ti? Foi, Pronto. Pronto. naquele breve momento. <risos> portanto, portanto, eu ouvi também não só subscreve é. comigo, ah, como a
2: escreve na moção. Exatamente, portanto, do ponto de vista de, da teoria das contas certas, eles até estão todos de acordo.
0: a dar as mãos ah, e cantar o cumbaiar, Bloco, <risos> ah, Bloco Central, Pedro Montenegro já.
2: <risos> sim, as contas certas têm de estar ao serviço de algo, não podem ser um fim uh, em si mesmo. Agora, ao serviço de quê? E aquilo que para acabar quer é estar ao serviço do desenvolvimento da economia, se calhar também é o mesmo para Pedro Nuno, podem a ter visões bastante diferentes do que é o desenvolvimento da economia. Cavaco Silva, com uma visão provavelmente mais ligada à promoção da economia privada, das empresas, Pedro Nuno Santos tem uma visão, que é uma visão que ele, aliás, levou ao Congresso do PS de 2018 de que o Estado deve ser um motor do desenvolvimento económico. E desse ponto de vista, aumentar salários também pode ser uma das formas de promover o desenvolvimento económico. Portanto, há semelhanças, há um consenso base que perspassa estes Uh, estes protagonistas e os dois partidos uh, em que estão uh, incluídos, depois a forma de usar uh, 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 os dinheiros públicos é que tem diferenças uh, uh, ideológicas entre ambos. Agora, eu não acho que uh, Cavaco Silva naquilo que escreve, seja uh, completamente uh, uh, contrário uh, a Pedro Nuno Santos. É mais contrário Centeno, quando avisa que não aumentem lá muito os salários, não é? Pelo menos, conjunturalmente, parece-me que Centeno está a fazer mais oposição a Pedro Nuno Santos uh, do que Cavaco. Do mm, meu de um ponto de vista um bocadinho mais uh, de curiosidade uh, pessoal, eu estou a achar... Uh, ao mesmo tempo fascinante e intrigante este afã de Cavaco Silva de regressar à política ele que muitas vezes e presumo que ainda hoje gosta de se apresentar como um não político uma espécie de espírito que paira sobre a política espírito tecnocrático entrou na luta política, entrou na luta política Política para ajudar o líder do PSD, Luís Montenegro. Uh, e só, isso só, é mas muito, achas muito que ela, interessante. Achas que ele ajuda
0: Luís Montenegro com esta história da Comissão de Sábios para condicionar o governo?
2: Isso não é, do ponto de vista de Cavaco, não é tanto ajudar ou não ajudar. Lá está, tem a ver com a, a sua. Mas um problema, não? Agora. Ao... Ele vai ter que a sua se posicionar em ideia a isto. de que isto não pode ser deixado aos políticos. Uh, porque ele próprio nunca se entendeu, ou gostou sempre de se vender como não político e portanto é, é um tecnocrata, mas é um tecnocrata que como se vê por todas Também estas está. intervenções continua a ser um politicão, claro. Uh, claro que pode aqui arranjar um problema se a discussão for uh, Por aí, Montenegro até é capaz de dizer que concorda com comitês de sábios, tal como já vimos o Banco de Portugal funcionar como comitê de sábios para definir déficits. É sempre uma discussão. Uh, possível e hum. podemos sempre uh, acordar Deixa-me... com o Luís Montenegro acho que eu... uma nova eu... um novo apuramento de contas eu dos digo... governos de, de António eu Costa esse, a minha Sim,
3: muito brevemente sobre, eu, tenho, não, eu tenho dúvidas quer dizer, quantas pessoas quanto, que gerações é que efetivamente ainda tem uma memória de Cavaco Silva como Primeiro-Ministro que é a memória provavelmente mais marcante dele e aquela que poderia inspirar aquilo que o Luís Montenegro precisa por outro lado um, uh, talvez nas, naquele eleitorado que o PSD precisa mais recuperar a o Cavaco Silva ainda tem feito, ou seja, aqueles, exato, uh, aqueles mais antigos que têm uma memória do que foi o cavaquismo, talvez, quiçá Ainda uma memória positiva Mas enfim, Cavaco Silva primeiro-ministro foi, Acabou em 95 hum. já, já tem que Eu ser Já acabou tem que ser assim pensionistas
0: Ironicamente a figura dele no a, figura dele,
2: a sair da faculdade
3: A figura dele no
0: informação Era o acabado Silva Isso hum. Uh, Rita Ele não acabado,
1: quer acabar. Acabado, não não. Não não, acabar
0: E depois voltou o personagem como o regressado Silva
1: E agora, como é que ficaria?
2: O acabado regressado sempre Vamos. presente Silva O, presente o homem Silva. presente Silva
0: exatamente. Uh, Rita, este artigo de Cavaco Isto vai ter aqui um refluxo E um reflexo na campanha interna do PS Uh, José Luís Carneiro usa mesmo o conceito e ipsis não na moção dele de contas certas uh, que é curioso porque há outros economistas de várias áreas políticas que já disseram que é um conceito que não existe porque não há contas certas em depende do que fizeres com, é, com é, o era, e que eu ia e, e, e Pedro Nuno Santos também, com certeza, cada de reagir a isto, porque não quer ser colado, comparado a Cavaco Silva. Quer dizer, que reflexo é que achas que isto vai ter? Ninguém quer ter da contas luta, incertas, não é? Dentro da luta do PS e tendo em conta as diferenças entre os dois candidatos.
1: É, ninguém quer ter as contas incertas, portanto, vai toda a gente dizer, defender as contas certas. A questão é o que é que são contas certas? Uh, se, como o David há bocado falava, no início, em 2016, quando António Costa e Mário Centeno, na altura, começaram a tentar que esta mensagem colasse, vinham acopulados à ideia de geringonça e de medo que isso causava uh, lá fora e tinham que recuperar essa credibilidade externa uh, e recuperar também os ratings de Portugal, uh, enfim, uh, isso tudo. E, portanto, contas certas aí aparecia muito na lógica de cumprir com o programa, cumprir com o que está acordado, não só cá dentro, como lá fora uh, com a União Europeia, não é? Era fazer um bocadinho impossível. E isso, isso, essa mensagem passou, de facto. Entretanto, foi ficando na base de, de, um bocadinho como sinónimo de responsabilidade por oposição à irresponsabilidade. E acho que é disso que falamos aqui em termos de campanha eleitoral. É a ideia de responsabilidade contra a ideia de irresponsabilidade que José Luís Carneiro tenta colar a Pedro Nuno Santos e que Pedro Nuno Santos tenta descolar ao máximo. Pedro Nuno Santos tem que fazer, literalmente, não é literalmente, mas tem que fazer a quadratura do círculo e faz nesta moção, procura fazer nesta moção, porque tem, por, por, porque no fundo tem que ir a todas, ao mesmo tempo que defende o, o legado de António Costa, ou aquilo que lhe interessa defender do legado de António Costa, que é em parte a solução da geringonça os entendimentos à esquerda, a abertura do do espaço político onde onde o PS pode ir, mas é também esse legado de... Porque estamos a falar do quê? Quando o PS de José Sócrates acabou com o rótulo de quê? De despesista, não é? Portanto, esta esta ideia é sempre por... Funcionamos com antónimos. São os responsáveis em vez de despesistas. E, portanto, esse legado, eu estou a falar em termos mesmo muito simples, esse legado de forma muito simples... Ninguém o quer perder e e os dois, José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, querem assumir-se como herdeiros dele. Mas Pedro Nuno Santos vai ao resto, promete tudo a todos, lá está, que é o que José Luís Carneiro diz que não pode fazer, ao mesmo tempo que aproxima-se da esquerda, faz ali vários elogios àquele lado e deixa avisos, dizendo que, por exemplo, na questão da União Europeia, da NATO, um, nunca, isso são, são linhas totalmente um, vermelhas. E, a laboral, e também na como... questão das leis laborais, uhum. como o Vítor sublinhava muito bem no artigo uh, que escreveu. Uh, portanto, nessas questões, as leis laborais foram aquele ponto de ruptura da, da geringonça em 2019. Um, e aí, Pedro Nuno Santos diz: nem pensar, é preciso manter aqui. Uhum, Aliás, 22, a, a consciência 19 foi quando começou. para 22. Exatamente. Sim. 19 foi quando começou a nova fase da geringonça 22 foi quando roeram Pronto. Uh, portanto, faz um bocadinho esta quadratura uh, dizendo na questão da dívida também. Portanto, na questão das contas certas também, dizendo que é preciso reduzir a dívida sim mas não pode ser o, o fim, não é? Não pode ser o fim em si mesmo. Não pode ser uma prioridade isolada. É preciso também equilibrar isso com o, o como é que ele diz os investimentos, uh, os estímulos à economia, os salários. Portanto, que contas certas é que estamos a falar? É, pode ser, é um conceito onde cabe, onde cabe muita coisa. Hum.
0: Uh, David, como é que tu olhas para as diferenças das moções dos candidatos? É que verdadeiramente, são verdadeiramente dois caminhos diferentes para o PS ou no fundo aquilo é depois, no fim do dia, é mais ou menos a mesma coisa?
3: Eu percebo que a tua pergunta seja aberta, mas são mesmo dois caminhos muito diferentes. Eu, eu tenho de confessar, perante os nossos ouvintes, que não consegui ler com a mesma atenção a moção do José Luís Carneiro e o texto que a Rita fez porque na madrugada de quinta. É o dobro <risos> Não, porque decidi ter um fim de semana e estive a ler o livro de Luís ah. Paixão Martins, que pronto tinha mais páginas do que a moção do José Luís Carneiro uh, e depois poderei falar sobre esse assunto e também porque interessante eu tive que ler, ler é jornais e, e pronto e entre outros a afazeres familiares e, t- e dormir, não tive mesmo tempo ainda mas, mas li as notícias que foram, que foram escritas, a de Rita era a partir claramente exaustiva, o público fez um trabalho comparativo que, enfim, permitia ter um Lamiré e dá para perceber que, um, que o Pedro Nuno Santos sobretudo, a diferenciação faz através de Pedro Nuno Santos porque há mesmo uma linha divergente. E, é, e eu acho que é interessante perceber que uh, bem, para já que Pedro Nuno Santos tem um grau de preparação desequilibrado consoante as pessoas que têm ao lado e conhecem as várias, os vários dossiês. Percebe-se que a Alexandra Leitão contribuiu muito na parte da Administração Pública e Justiça, por exemplo, e ela é bastante densa. Percebe-se que, por exemplo, na saúde há um comedimento porque o Ministro é apoiante, ou, ou então algum desconhecimento porque ela não é muito aprofundada. E percebe-se que há, e esse é o ponto central, parece-me, das diferenças... uma uma dedicação muito exaustiva aos caminhos que o Estado português deve tomar e uma dedicação muito curtinha relativamente ao que o resto do país deve ser ou o que deve acontecer ao resto do país. E porquê que eu eu digo que isto é é muito marcante e que é realmente o que marca a diferença? Porquê? Primeiro porque é coerente em em Pedro Nuno Santos. Ele ele entende que o Estado deve ser a alavanca de transformação do país todo. Não é claramente o caminho que podemos ver, que vimos com António Costa, de certa forma, mas que podemos ver também na noção de José Luís Carneiro. E depois porque é marcadamente atrevida. Ou seja, não há só uma opção ideológica, há uma estratégia também de mostrar um PS... Uh, mais vocal, uh, 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 compatibilizar-se com o que o Fernando Dina chamaria a pequena reivindicação do momento. Hum. Uh, e, portanto, como o José Luís Carneiro não quer nada disso, não faz nada disso, é sempre muito cuidadoso, talvez, porém excessivamente cuidadoso, ao ponto de não haver ali uma uma marca distintiva da sua candidatura, uh, o que resulta disto tudo é que há mesmo um candidato bastante à esquerda e há mesmo um candidato que está rigorosamente ao centro, no sentido de ser quase indistinto. Hum. Eunice, uh, tu concordas? há
0: uh, um, uh, um
2: com candidato o que não se compromete
3: assim tanto. E eu, então, eu disse
0: indistinto, se não. Se não, se não. Ele, eu não quis Ele é indistinto, mas escreve o dobro, tem algumas reformas, aparece lá algumas reformas já a fazer lembrar, uh, enfim tu dirás melhor as, as, as reformas da justiça e da não sabe bem que sentido depois seriam e da, Nossa, e da... São indistintas,
3: não é? Mesmo as opções não de, é muito
0: claras Mas eu perguntava eu perguntava-te se é possível fazer as contas à moção de Pedro Nunes Santos
2: Não é possível fazer as contas mas é uma exigência que temos de, de lhe fazer uh, e aliás é possível uh, perguntar-lhe como é que ele repõe todo o tempo perdido em toda a função pública e com que dinheiro? São perguntas ainda por fazer. Agora, aquilo que eu ia dizer a propósito das duas moções é que José Luís Carneiro tem muito de passado. Qualquer parte da sua moção começa com o que foi feito E depois, quanto ao que quer fazer, como a Rita escrevia no texto, ele promete fazer reformas que António Costa não fez, como a reforma da justiça e a reforma do sistema eleitoral, mas não ficamos a perceber exatamente em que sentido ele pretende reformar. Portanto, é pouco concreto. Pedro Nuno Santos, sendo mais concreto, Uh, em várias coisas, que não se justiça no sistema eleitoral. Depois, em algumas, como o caso da reposição de salários, falta saber o como concretizar. Uh, e depois tem um lado que eu acho que é muito notório de recentramento uh, do próprio Pedro Nuno, que é a grande preocupação com as empresas uh, é, é, o lado lado de de de, é o
0: lado filho de empresário.
2: É o lado filho de empresário, sim. É o lado filho de empresário e que quer mostrar isso mesmo, que também percebe como funciona a economia privada e que também tem propostas para a economia privada e não apenas hum. para o Estado.
0: Oh, Rita, o candidato da esquerda que cortou salários na TAP e promoveu um despedimento em massa na companhia aérea teve um apoiante hoje, que nos Expresso... Hoje, segunda-feira? Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro, desfez completamente o (risos) adversário José Luis Carneiro, destratou o José Luis Carneiro (risos) completamente aqui em... um um um, um um par de lambadas. (risos) Basicamente, o Centro Simões diz que o José Luis Carneiro só é candidato, porque o Pedro Nuno não lhe deu a possibilidade de se candidatar à Câmara do Porto, não chegou a acordo com ele. Como é que tu vês isto esta, esta... Quer dizer, a guerra já é ao ponto, já está mesmo a chegar ao ponto repassado, que é como a gente gosta.
1: <risos> Vamos ver se está até agora, ainda não estava. E os dois os dois candidatos vão, vão dizendo e gostando de dizer que não querem fazer uma campanha suja e que depois isso prejudicará a campanha seguinte, que é muito breve. Em, em fevereiro teremos logo uma campanha eleitoral para as legislativas, mas, mas vai, vai sendo sujinha à sua maneira, como todas as campanhas internas dos. Partidos são, nomeadamente, também, semana passada também escrevemos, a campanha de José Luís Carneiro tem estado a montar call centers espalhados em, em, ou pelo menos tem essa intenção em cidades maiores do país, dizê-lo, com voluntários do Partido Socialista a contactar ativamente os militantes para saber qual é o seu sentido de voto e para influenciar, a votar naquela candidatura, algo que, se for. Se for contratado de forma profissional, se for for algo mesmo com com dinheiro implicado, enfim, não é uma coisa muito habitual, ou pelo menos não é uma prática muito limpa nestas candidaturas e já já houve avisos da parte da da Comissão Organizadora do Congresso para as candidaturas terem mais, mais calma nesse sentido. Antes foi ano a
3: ANVS a ser divertido.
1: Antes de ir à parte que me perguntavas de, de, do, do Ascense Simões, só para, para terminar em relação ao que, ao que a Eunice dizia, uh, Pedro Nuno Santos, quando foi entregar a moção à, à, à sede do PS em Lisboa, fez questão de sublinhar precisamente a parte das empresas, a parte de que dá um grande destaque às empresas na sua moção, porque ele está a fazer todo esse discurso do centro da moderação, que é acreditando que já tem a esquerda, que é tudo aquilo que ele precisa para ganhar as eleições e para se assumir como um candidato potencialmente vantajoso ao PS para ir a votos contra o PSD. Só que isto é tudo muito muito engraçado, porque José Luís Carneiro vem completamente de uma ala segurista, se recuarmos a 2014, quando foram as primárias de António Costa Costa contra António José Seguro, e e se procurarmos um bocadinho, encontramos vários momentos em que José Luís Carneiro critica a estratégia seguida ou as ideias defendidas por António Costa para o o, o partido naquela altura e agora aparece aqui nesta moção e nesta candidatura muito a querer assumir o, o legado de António Costa quase na sua plenitude enquanto Pedro Nuno Santos que vem precisamente de, de, de António Costa e da Gênese da Geringonça em 2015, esteve ao lado dele, na primeira linha, como ele próprio disse e sublinhou na, na apresentação da sua candidatura, ao lado de António Costa, depois fez um caminho uh, de distanciamento, mas va- a sua origem é daí, uh, está a fazer o caminho inverso de, aproveitando algum delegado, fazer a descolagem. Portanto, isto é tudo um, um bocadinho uh, dinâmica. A realidade também, também é dinâmica, como sabemos Mas José Luís Carneiro faz aqui a defesa das reformas que António Costa não fez e eu eu questiono-me, portanto ele acharia que António Costa, quando o Rui Rio era líder do PSD, devia ter se sentado à mesa com o PSD para fazer fazer uma reforma reforma na justiça. Ele fala de vários pactos. Reforma na justiça, reforma no sistema eleitoral, essas duas sabemos que o Rui Rio estava mortinho por as fazer. Também fala num pacto para a saúde, num pacto para a educação, portanto se sentar à mesa com... Sabemos também que António José Seguro sentou-se à mesa com o líder do PSD de então, Pedro Passos Coelho, para fazer a reforma do IRC e fizeram-na.
0: E foi desfeita. E António foi desfeita António por
1: António Costa. Costa. Portanto, imagino eu que José Luís Carneiro não concordasse com António Costa no momento em que a desfez né, nessa altura. Tudo questões que deixamos no ar e que teremos a oportunidade certamente de as fazer hum. aos candidatos sobre uh, as chances mais. A campanha é. está está animada. Um, quem não leu eu recomendo a leitura desse artigo no site do Expresso. Chama-se um, Uh, para José Luís Para, para José, José Luís. Luís Em que uh, Sérgio Simões trata José Luís Carneiro por tu, Aqui dá uma carta pessoal De, é um, de um militante
0: okay. Não, E para com no O que é uma coisa que eu, que eu, com a qual eu concordo Mas, que foi, mas uh, caiu o acento para...
1: uh, com o acordo ortográfico
0: Sim, mas eu acho que o para José Luís com para José Luís, com e para José. É obrigatório, é. 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 José Luís. É
1: obrigatório neste acento. caso para não dar equívocos. <risos> <risos> Exatamente. Um, mas mas é uma é uma carta que devia ser privada, achamos nós, quando eu quando estava a ler aquilo, estava a sentir que me estava a intrometer n- n- em vidas privadas. Uma lavagem de roupa suja tremenda. Isso é o
0: melhor que a política nos dá. <risos> em, que,
1: em, em que a Sérgio Simões faz uso do seu estatuto de militante antigo. antigo e conhecedor da história do partido, de Mário Soares, de, de tudo o que acarreta e, e de caminho, dizendo que basicamente que José Luís Carneiro está completamente a ignorar toda essa história. Muito à custa de... Uh, diz que ele não pensa pela sua própria cabeça, uh, diz que apenas só está a candidatar-se porque queria um lugar de candidato à Câmara do Porto e com Pedro Nuno eventualmente não o consegue. Também não sei se conversaram sobre isso, não sei se ele o tentou e se levou uma nega e, portanto, avanço, decidiu avançar. Também é curioso porque uh, José Luís Carneiro decidiu avançar um dia depois de se saber, dois dias depois de saber que o Governo iria cair, portanto, parecia que tinha aquilo já muito aliado e, e em marcha
3: estava... <risos> deixa-me, agora... gosto, deixa-me só de ler esta citação do, do Chansa okay. Sério é tão divertido <risos> tu viveste tu, é o Zé Luís tu viveste esse tempo de carro preto como turista branco à porta sem um ai, o é sem um relação? levantar de voz sem qualquer discórdia sem um texto de perspectivo que bem sabes fazer um pouco mais ao lado da linha oficial e agora esquece isso tudo. <risos> é, 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 tô, é, lá, quem conhece o Alexandre Simões, ele não pediu autorização a ninguém para fazer isto. É claro que ele faz isto por modo próprio, é mesmo dele. E o tom também é dele e é por isso que ele tem a sua graça, embora irrite seguramente os que são alvo. <risos> uh, mas há um lado muito irónico nisto, não é? O Pedro Nuno Santos foi o, o candidato que decidiu que não havia debates eleitorais no PS para não prejudicar o futuro do PS, por todos os argumentos seriam usados contra o PS e a é de lado da sua candidatura que aparece o ataque mais arrasador a um dos candidatos só dá para rir.
1: Esta outra <risos> pergunta interessante para se fazer a Pedro Nunes Santos. Uh,
0: pena que pena não haja um debate. Enfim, bom, vamos mudar <risos> um aqui. Um debate entre as de... Simões e José Para O <risos> <José Luis Carneiro. risos> coração, o coração. Não sei, não <risos> Vamos saltar aqui uhum. a trincheira e passar à direita. Vamos fazer aqui uma ronda só para falar da questão das coligações. David, uh, PSD, CDS, se ou não, achas que deviam? Achas que um, a estratégia do PSD pode ser errada se for sozinho? Responde. E liberal.
3: Respondo de uma Agora. de uma maneira muito breve. Acho que o PSD tem a obrigação para a para sua própria proteção de, de procurar uma coligação com o CDS que garanta ao CDS pelo menos um lugar no próximo Parlamento pelo simples motivo de que vai dar graças a isso na outra campanha eleitoral que se vai seguir
0: a falar na campanha das europeias?
3: Não, não, estou a falar de... das outras legislativas que seguem estas legislativas e que fossem bastante mais breves do que aquilo que, que se possa imaginar. Sim. O CDS, o, o PSD, como se prova por aquilo que está a acontecer nos Açores, como se prova por o que acontece todos os dias no Parlamento com o Chega, o PSD precisa de um parceiro à direita com que efetivamente consiga mostrar que consegue dialogar. Uhum. E, 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 por, e, 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 e está na sua mão. O ponto é, está neste momento na mão do PSD Dito de outra maneira, muito dificilmente o CDS consegue eleger se o PSD não lhe entregar um lugar agora. E o que é que é um lugar ou dois no Parlamento para o CDS... Na, na próxima legislatura, quando o PSD vai seguramente eleger 80, quer dizer estou a f- pôr a baixa, uhum. vai fazer 80, não é? Entregar dois lugares ao CDS não é, acho que não é uma de coisa, coisa de, 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 de não é uma coisa de, de comiseração perante o CDS, não, é para proteger o futuro do PSD, uhum. porque o problema é que nós hoje estamos a ver o CDS ainda com alguma capacidade de intervenção pública porque o Nuno Melo é o Nuno Melo e consegue ir buscar o Portas e, e, o, Mon- e o Monteiro e sabe-se lá como e, e eles falam juntos, mas, mas quando chegarmos à altura da campanha o CDS não vai existir porque nenhuma televisão tem meios para fazer nove campanha. camp- campanhas ah. e, e o, o CDS objetivamente não faz parte do Parlamento portanto uhum. o PSD tem que, tem que proteger o seu futuro e o seu futuro não é a próxima legislatura, é outra depois, uhum. é a única maneira de salvar o CDS uhum. agora, porque o CDS desaparece agora, não volta. Uhum.
1: E o CDS não se arrisca a ser os verdes do, do PCP? Pouco importa, o,
3: a, a questão é é mesmo de sobrevivência de, de um diálogo futuro. Uhum. Não, não é próxima, como digo, não é a próxima legislatura que tem causa. O CDS não vai contar praticamente para nada, embora não nego 1% uh, no fim das contas disto, não sabemos, sabemos lá, ah, pode valer a pena, mas, mas é mesmo para o futuro. Não,
2: é assim, nós podemos ter uma legislatura em que dois
1: uh, ou três deputados fazem a diferença. Uh,
3: pera, deixa eu ver o que
2: disto.
1: isto. e ia só que pode ser por 1% um
0: ou 2% pode, pode-se ganhar ou perder esta Acho que é mais, e, sim, e acho que é mais teoria, isso, quem ganha. É e
1: existe a teoria de que nas legislativas passadas, se tivessem ido coligados, o PS não teria tido maioria absoluta, mas isto é se assumindo que os os eleitores votariam na mesma no PSD se estivesse o CDS acopulado porque eu acho que essa também é a grande questão é se dispersa algum tipo de eleitor do centro se o CDS estiver junto do PSD numa mesma coligação é uma dúvida que tenho, não sei, é uma dúvida que suponho que o PSD também tenha porque o Luís Montenegro está a fazer uh, completamente Isso. todo o discurso da, da, do centro, hum. uh, ignorou por completo os eleitores mais à direita no Congresso em Almada é, Quando
0: ele se chama Gonçalo Vistoro, Pedro Nuno está a piscar o olho à, à direita Sim, ah, e pescado olhar à direita quando fala Uh, do subsídio à dependência Sim, também. mas na
1: questão da recuperação do eleitorado todo que foi perdido no tempo da Troika uh, um rosto como o de Paulo Portas aparecer aqui junto uh, pode reativar essas memórias não sei até que ponto uhum. é que não há aqui algum calculismo nesse sentido de mas limpeza foi, não de, de imagem Se eu me
3: lembro, de... eu acho que tu, na altura estavas uh, uh, fazias campanha seguindo o PSD uh, não foi essa a desculpa do Rui Rio para, 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 não, para não fazer coligação foi? com o CDS? O resultado foi qual? Agora fala com quem? Com a Iniciativa Liberal, que está aos gritos, parece, parece o Ventura no, no púlpito. a
2: Liberal não quer falar. Claro, mas ainda por cima, para mais. Site do Expresso um artigo do líder parlamentar a dizer isso mesmo, e a dizer, parem lá de
1: nos pressionar, vocês que são tão coligacionistas. E não, e não é um bocadinho pior se o, se o PSD, mesmo com o CDS, não conseguir chegar a, a um número confortável de, de votos? Será sempre mau. Não sei se o CDS hoje nas sondagens tem 2%. Também.
3: Não dá para fazer, quer dizer, dizer, Ai, mas estes 2% vão fazer diferença no discurso ou no voto. Ou no... É absurdo. O CDS hoje quase não existe e só vai existir no futuro se o PSD quiser que ele exista no futuro. É no ponto em que o CDS está, uh, Eunice.
2: Eu eu, não percebo tanta hesitação por parte do do PSD em eh, dialogar e mostrar que conversa com o CDS, seja para uma coligação pré-eleitoral, seja para uma aliança pós-eleitoral. Até podem colocar a conversa nesse plano de disponibilidade para depois das eleições conversarem. Agora... O, aquilo que o PSD está a fazer com esta hesitação é, por um lado, complicar a vida do CDS, porque, obviamente, para o PSD é quase igual fazer listas só PSD, ou listas em que tenham três ou quatro ou cinco pessoas de CDS, mas para o CDS não é igual fazer listas sozinho, ou indicar cinco ou seis pessoas para as listas do do PSD. Eu, eh, jornalisticamente, gostava muito que fossem separados, porque acho que eh, eh, é muito curioso perceber a sobrevivência ou não eh, do CDS. Agora, também é preciso ter em conta que ao mesmo tempo vai estar a decorrer uma campanha nos Açores em que vão coligados, numa coligação pré-eleitoral. Hum. Em que estão juntos no governo. Deixamos me só em recuperar em que, este dado, Eunice. É. E é que têm o, 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 o discurso de a IEL e o Chega não foram parceiros confiáveis e permitiram que o governo dos Açores uh, caísse. Hum. Portanto, também é preciso compatibilizar discursos e não ser completamente uh, uh, diferente nos Açores e no todo nacional.
3: O CDS teve, em, do, em janeiro de 2022, a módica quantia de 89 mil votos, 1,6% dos eleitores.
0: Mas teve mais votos que o Livre, por exemplo. Só, Mas só que não, não e teve, um teve um um mais, mais que o Centro em Lisboa. Mas é Sim, esse o problema que
2: concentrados os votos do CDS Porque não. não é um
3: voto completamente urbano Portanto o meu ponto é O CDS, lá, Nuno Melo é um, é um bocadinho Mais experiente que Francisco Rodrigues de Santos Nós já não nos lembramos da figura Do Rodrigues de Santos eu lembro, na campanha é Eu conseguia
0: a campanha Muito... dele autárquica foi, foi, uma mais Não, não,
3: Nós super divertido é Mas, mas não, mesmo não sendo O problema é que o CDS hoje tem pouco palco E como eu dizia, eu vou repetir que na campanha eleitoral O CDS vai desaparecer se não tiver Ligado, é assim E, e mesmo para fazer listas, quer dizer um, a proporção de fazer listas de 27% foi que o PSD teve para um É, é, é literalmente dar ao CDS, vai lá, 2 em 25%. Para ser generoso, uhum. dois lugares em 25 numa lista, e, sim, e dar dois sim, elegíveis, vale. dar um ou dois elegíveis só para eles poderem ter voz. E não
1: é que, uhum. se, não é que o CDS uhum. não tenha bons quadros, antes pelo contrário. Não, tem. Uhum. Se for neste bom. número, se calhar quadros consegue
3: quadros até ter, 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 ter bons candidatos. O índice de quadros estão Se formos comparar os quadros do PSD hoje com os Ui. do CDS. <risos> bem, enfim, também saíram do CDS naquela vaga do Rodrigues de Santos, alguns bem qualificados, sim, não é? é, Isso um é. Partido Mas ainda tem alguns. a voltar. Ainda tem alguns,
0: é agora? Vamos ao que não me sai da cabeça. Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação, Rita. Começo por ti. O que é que não me sai da cabeça?
1: Olha, uma notícia que o Expresso deu na sexta-feira passada de João Galamba ter sido escutado durante quatro anos, não seguidos, não necessariamente ininterruptos, mas desde 2019. que que foi alvo de escutas isto não é é ilegal como o o artigo do Rui Gustavo e do Hugo Franco explica mas, enfim é eticamente pelo menos questionável como é que temos um um governante, ele era secretário do Estado da da Energia na altura, a ser escutado durante todo o tempo da sua governação enfim não sei, nem sei bem o que dizer sobre isto, fica apenas aqui a a nota Isso
0: faz-me pensar uma coisa será que o Ministério Público sabe ele ofereceu mesmo pancada ao... Seria
1: útil. Ah, ao... <risos> ah, Será que bem eles ouviram a conversa
0: <risos> da, da, do despedimento e da, ofer- da pancadaria? Isso
1: seria útil
0: Era muito sabermos
1: útil. as conversas dessa, dessa data.
0: Não por questões judiciais, mas por questões... <risos> de verdade, aliás, isso há, há a estar, estar um processo judicial, suponho eu. Que mas
1: penas e, não, pens é,
2: pens e ameaça A ameaça à integridade física não é mesmo uma questão judicial.
0: Mesmo que seja pois ao
3: telefone, não é? Ai, ai, ascenso, ai, (risos) ascenso, lambadas. (risos) (risos) David. E tu? Olha, eu no no sábado passado fui ver um um concerto absolutamente delicioso da garota, não no CCB. Hum. Sala cheia há muito tempo, na verdade, com bilhetes escutados já há meses e um, enorme procura, grande expectativa A Garota Não é, para mim, a grande, a grande voz de, de Canção da Intervenção Portuguesa dos últimos, dos últimos anos um, mas muito feliz por, por partilhar com, com um público grande e entusiasta um, um concerto de três horas de uma dedicação incrível de uma emoção plena uh, e muito muito bem trabalhado, um, um espetáculo muito muito bem concebido. Uh, a Lia Pereira para não para me alongar, a Lia Pereira tem um texto maravilhoso no texto do, 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 do Nabilitz, precisamente sobre, uh, sobre este concerto um, que acaba uh, dizendo que ela foi capaz de pôr o público a partilhar assim aliviando dores íntimas uh, em, no dia do teu casamento ou de emocionar toda uma plateia ao subir uma pequena plataforma para de lá de cima melhor representar o seu papel em prédio mais Alto. A Garota Não foi narradora e atriz, confidente e sábia, reunindo ainda o entusiasmo de uma novata com a maturidade de uma veterana. Para mim foi o concerto do ano e olha que eu li, vi muitos bons concertos este ano. Um, ainda bem que o Sérgio Godinho, que também por lá apareceu homenageando a Garota Não, tem uma sucessora altura.
0: Obrigado hum, pela partilha, uh, David Eunice.
2: Olha, eu sei que estamos no inverno e aqui no Oeste está um gelo mas o que não me sai da cabeça é o sonho de uma noite de verão Hum. a peça que está no no Teatro da Trindade não me sai da cabeça porque continua a trautear algumas das músicas que nesta encenação de Diogo Infante os atores cantam pelo meio da adaptação do clássico de Shakespeare foi na sexta à noite e foi muito bom soltar valentes gargalhadas e cantar algumas das músicas do pop nacional numa noite de descontração no meio de tempos frios e por vezes preocupantes
0: Hum. Olhem, a a mim não me sai da cabeça a a morte do general Luís Araújo que foi chefe de Estado-Maior da Força Aérea e chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Um homem bom que eu conheci e cuja morte me surpreendeu, uma pessoa que me tornou a avisar, muito me surpreendeu porque tinha falado com ele muito recentemente, não era esperado. É um um homem que era piloto de Pumas, ainda há há poucas semanas apareceu uma fotografia dele no público a lembrar-se desse trabalho que eu fazia nos Pumas na na Guerra Colonial, onde ganhou uma uma cruz de guerra pelo salvamento de de camaradas. É um homem cuja memória acho que merece ser salvaguardada. Ele ele, era muito frontal, às vezes demasiado frontal, e talvez por isso os políticos às vezes não gostassem muito Uh, do, do, do estilo dele mas talvez isso seja um exemplo para algumas fias hoje que pensam mais na, em, enfim, na sua salvaguarda do que realmente dizerem aquilo que devem dizer ao, ao poder político uh, e pronto uh, com esta memória uh, por aqui ficamos e esta dose de comissão política chegou ao fim. A sonoplastia deste episódio é da Salomé Rita e a ilustração é da autoria do Tiago Pereira Santos. Adeus, adeus, political junkies. E esta fica para quem a quiser. Difrar.